0: Köln, das will ich dir sagen. Das
1: Demokratieradio.
0: dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Das ist das Demokratieradio. Mein Name ist Philipp Süß. Ganz äh, wunderbaren guten Tag von meiner Seite. Wir äh, haben wieder das Glück, bei einem Gast zu Gast zu sein. Und, ähm, ähm, und das ist heute äh, Klaus von Wochem. Klaus der Geiger ist wahrscheinlich der äh, bekanntere Name. Und ähm, genau, ähm, vielen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Gerne.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Willkommen, äh, unser Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, Klaus, dass wir bei dir hier zu Hause sein dürften. Und ja. ich freue mich persönlich total auf äh, unser Gespräch gleich. Ich auch. <lacht>
0: Ähm, für die Menschen, die dich noch nicht kennen,
2: äh, möchtest du dich kurz vorstellen,
0: was, was äh, machst du in Köln, äh, wer bist du eigentlich?
1: Ich lebe hier, sagen wir mal so, ne? ich lebe hier schon eine ganze Weile, ich lebe eigentlich schon mein, fast mein ganzes Leben lang. Ich war, als Kind war ich hier, so hin und wieder mal so anderthalb Jahre, mein, ich komm, meine Pflegemutter ist, ist, die hat hier gewohnt wenn sie nicht woanders gewohnt hat, in München oder so, aber sonst war ich eben in Köln und bin hier auch an der Kreuzgasse mal ein Jährchen zur Schule gegangen und so. Äh, also äh, das, daher kenne ich Köln, da war ich so 12, 13. Und nachher habe ich hier studiert äh, an der Musikhochschule, <lacht> habe hier geheiratet und dann bin ich aber weg gewesen, äh, fünf Jahre in Vereinigten Staaten. Und habe da gearbeitet und gelebt. Und aber als wir dann, dann zurückgekommen sind, ne, da hatte ich dann schon drei Kinder. hatten wir da. Dann haben wir hier eben in Köln, in Köln-Süd, immer in der Südstadt hier gewohnt, eine Kommune gemacht, in der Bottmühle 5 und äh, später hier in der Mainzer Straße 27. Äh, und seitdem wohne ich hier.
0: Ich das sind jetzt, hier wie viele Jahre,
1: kann man das sagen? Wie viele Jahre bist du schon in Köln? Naja, also, also permanent, mehr oder weniger permanent, so also ziemlich 50 Jahre. 50 ne? Jahre,
0: also kannst du einen sehr großen Zeitraum überblicken, die... Ja. Wie, wie sich hier die Stadt
1: entwickelt hat. Ja, ja, ja.
0: Und äh, vielleicht auch so ein bisschen zu dir, was, was machst du? Also womit verbringst du deine Zeit hier in Köln?
1: Naja, also die letzten 50 Jahre, wenn man so will, war ich ja Straßenmusiker, hauptsächlich hier in Köln, hauptsächlich in Köln. Das heißt, ich habe da manchmal vier bis fünf Mal in der Woche in der Schillergasse gespielt und ich bin Liedermacher. Ich mache also Lieder. Und singen die auch. Und äh, begleite mich dazu, äh, harmonisch sozusagen oder, oder als, als Akkordinstrument mit meiner Geige. Und spiele die Geige dazu. Ne? Äh, wenn ich, oder, oder ich habe eine Band dabei, ne? dann macht die das. Und, und ich viel mal so ein bisschen rum und so. Ne? Und studiert habe ich auch in Köln davor. Auch Geige an der Musikhochschule, allerdings eine ganz andere Nummer, ne? also das ist nicht zu vergleichen mit der Art von Geigerei, die ich danach eben hier auf der Schillergasse gemacht habe, sondern das war Klassik, was ich äh, gemacht habe und studiert habe und äh, Komposition, moderne Musik, neue Musik bei Stockhausen und so.
2: Und ähm, ich würde dich gerne fragen, warum hast du dich denn für diesen Weg entschieden, Straßenmusiker zu werden und nicht anders, nicht du Klassikermusiker in Konzerten, das hast du wahrscheinlich auch gemacht.
1: Gibt's naja, da das war die ja. Zeit, weißt du, da haben wir alle nach Freiheit plötzlich verlangt und, äh, und, und haben äh, dann äh, Wege gesucht das zu erreichen und da war natürlich karriere oder irgend sowas äh, überhaupt äh, kein weg ist auch nicht sondern das ist natürlich karriere und solche sachen oder, oder job oder beruf oder geld verdienen und was alles damit zusammenhängt das äh, beeinträchtigt im grunde genommen die, die suche nach freiheit und wenn du diese freiheit und das war damals das war die hippie zeit ne? und da war dieses gefühl und dieses bedürfnis sehr sehr stark und so bin ich dann dahin gekommen. Und dann habe ich mir überlegt, was soll das denn? was? Weißt du, ich habe eine Botschaft, wenn du so willst. Ich habe mein Können. Ne? Ich kann gut Geige spielen. Ich, äh, ich habe eine Botschaft. Ich habe was zu sagen. Okay. Ne? Und ich habe auch das Bedürfnis, den Leuten was zu sagen. Aber das muss jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Form sein, wie, die, wie das so normalerweise läuft. Ne? Also in, in, in diesem, wie soll ich sagen, Korsett des Berufslebens, was man so kennt. Lehrer, Karriere, eine Karriere machen und sowas alles. Das, das habe ich alles abgelehnt. Und so blieb mir eigentlich, und dann habe ich gesagt, das Einzige, was, was mir bleibt, ist diese Vogelfreiheit der Straßenmusik. Und das habe ich dann auch gemacht, über 50, fast 50 Jahre. Krass,
2: also, du bist ein Freiheitskämpfer. Hast du dein Leben, dein Beruf, dein Interesse, deine, alles so verbunden in diesem Straßenmusik? Äh, und äh, hat es ähm, ja. jetzt im Nachhinein, würdest du sagen, hat dich das äh, erfüllt? Das
1: ja. Das hat sich schon erfüllt. Ne? Also das habe ich einfach gemacht. Und natürlich bin ich freier, wie andere Leute, die Karriere äh, bedacht sind und, 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 äh, und meinetwegen aufpassen müssen, ne? dass ihr Berufsleben funktioniert, und äh, aufpassen müssen, äh, dass sie möglichst immer mehr und mehr Geld verdienen. Oder äh, zumindest mal in, auf, auf ihrem äh, Level bleiben. Und so, da hatte ich alles nichts mit zu tun. Ne? Geldlich waren wir frei, wenn du so willst, aber arm. Das ist natürlich, natürlich hat das, diese Freiheit seinen Preis gehabt. Erstmal war ich vogelfrei. Ne? Weil, weil ich, meine, also von der Obrigkeit her gesehen äh, bin ich ja immer zu bekämpft worden. Das wisst ihr ja auch. Ne? Ich bin ja ewig äh, irgendwie abgetransportiert worden von der Schildergasse und so. Die wollten das ja nicht machen. Die wollten das ja nicht haben. Weil ich habe ja nicht irgendwas gesungen, sondern das waren ja alles Protestlieder. <lacht> <lacht> ne? Oder gegen Konsum. Ne? Ja, gegen den Konsum habe ich gewettert. Und gegen die Politiker habe ich gewettert. Also Zeug.
0: Ja, und ähm, wenn ich mir dich vorstelle, wie du da auf der Schildergasse sitzt, über viele, viele Jahre wirst du ja, äh, wie hat sich denn die Schildergasse verändert? Also wie, wie ist so dein Eindruck von Köln über die vielen Jahre, die du das wahrgenommen hast? Gerade als jemand, der jeden Tag auf der Straße ist oder fast jeden Tag, wirst du ja ganz, ganz viele Eindrücke gesammelt haben. Ne? Also wie? Was würdest du sagen, wenn du die, 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 nochmal durch die Jahre gehst? Welche Veränderungen?
1: Naja, also wenn das war mein Beruf, wenn du so willst. Ich bin eben, wie gesagt, manchmal bis zu viermal in der Woche auf der Schillergasse gewesen und dann immer auch Stunden und Stunden und äh, da siehst du natürlich die Schillergasse anders, als wenn du nur hin und wieder mal dahin gehst. Die Schillergasse ist im Grunde genommen ein Konsumschlauch. Ist und bleibt das ist eine ziemlich elende und ekelhafte Angelegenheit. Das ist mal klarer Fall. Das wird, und, und diese, diese, dieser Glanz und Gloria, der, der da von diesem Schaufensterkultur da ausgeht, der ist außerdem ist der schon 50 Jahre dieselbe Kacke also im grunde genommen ist das äh, der mensch wird sozusagen zum konsum erzogen und oder geleitet immer zu immer zu das ist eigentlich der sinn dieser schillergasse äh, das hat sich natürlich nicht geändert nun gab es äh, nur andererseits ist die schillergasse ein bazar und ein Bazar ist äh, eigentlich eine interessante Nummer, weil da trifft sich die, tre treffen sich die Leute alle, ob sie reich sind, ob sie arm sind, ob sie doof sind, ob sie schlau sind, egal. Sie sind alle da, ob sie klein sind, ob sie groß sind, ob sie jung sind, ob sie alt sind, ob sie Mann sind oder Frau sind. Alle gehen sie dahin. Ne? <lacht> für die Kacke da zu gucken und zu kaufen. Ne? Das tun sie nun mal. Ne? Wenn Weihnachten kommt, Ostern kommt, Geburtstage sind da, sie wissen nicht, was sie schenken sollen, ne? wo gehen sie, laufen sie hin, laufen sie dann zu dieser Einkaufssituation ne? und da kaufen sie dann irgendwas. Ne? So ist es eigentlich. Und äh, jetzt steht da plötzlich so jemand wie mich und sagt, das ist alles ziemlich scheiße, was hier läuft. <lacht> Ne? Das ist natürlich dann äh, interessant. Ne? Und, äh, und, und dann bleiben die Leute stehen und hören sich das an und sagen, der spinnt oder was immer. auch, der ist doch ne, der Hippie da oder was immer. Äh, oder die sagen, ja, der Kerl hat ja recht, eigentlich so irgendwie und so. Das war jetzt das Interessante an der Schildergasse für mich. Und da hat sich natürlich vieles geändert. Am Anfang war das super. Da haben sich die Leute um mich rumgeschart, um uns. Dann warten wir natürlich auch meist eine dicke Truppe, denn hier die ganzen Leute, die hier, auf, in, hier in der Kommune da waren, das waren alles Straßenmusiker nachher. Die haben alle mit mir mitgearbeitet da. Und äh, das war eine wilde Horde. Die konnten zwar jetzt nicht toll Musik machen, ne? aber die konnten eine Sache, die waren begeistert dabei. Und auf einer eine Linie waren wir alle. Und deswegen hat das alles so gut geklappt. Ja, Mensch ist auf der Straße. Und äh, das hat natürlich schon eine, eine starke Auswirkung auf, auf die Zuhörer und Zuschauer gehabt. Besonders Zuschauer. Da war was zu sehen. <lacht> <lacht> und äh, ja, das war schon mal äh, gut und günstig, solange das so lief, ne? Nun war das natürlich sehr unterschiedlich, mal war die Kommune groß, mal war sie klein, mal bin ich ganz alleine da gewesen, aber ich habe mich halt immer dran gehalten und habe das immer so weitergetrieben. Ne? So Und da muss ich sagen, war manchmal, manchmal war das die Hölle, die Schildergasse, ich habe gedacht, was soll das eigentlich, die sind doch bekloppt die Menschheit was soll ich mich eigentlich damit auseinandersetzen. Aber andererseits war ich schon so drin in meiner ganzen, dass ich dann trotzdem immer wieder hingegangen bin und und habe das immer weitergeführt. Bis ungefähr vor sechs, sieben Jahren, da hatte ich die hatte ich einfach die, hatte ich einfach überhaupt keinen Bock mehr. Und, und dann hatte sich aber auch die Schillergasse mittlerweile geändert. Die ändert sich schon. Und jetzt war ich letztlich da und dann habe ich gedacht, Gottes Willen, ist das ein Elend ist das ein Elend? Und äh, andererseits weiß ich schon, dass, auch, äh, dass man sich an ein Elend gewöhnen kann, wenn man da Sinn drin sieht, ne? dass man da irgendwie was dazu tun kann im positiven Sinne.
0: Aber was würdest du sagen, kann, ist denn anders geworden? Also, Die Leute sind noch
1: gleichgültiger geworden und noch äh, oberflächlicher geworden, äh, wie sie vor, also, als sie vorher waren. Also äh, zum Beispiel so jemand wie ich ne, mit so einer Botschaft, der bleibt gnadenlos stehen. Das ist mir immer schon passiert, dass ich hauptsächlich gnadenlos stehen geblieben bin, also gelassen wurde. Aber doch hin und wieder mal war es anders. Und jetzt habe ich so den Eindruck, das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Das ist natürlich falsch. Weil das hat natürlich deswegen keinen Sinn mehr, wenn ich so also auf einmalig einmal da hingehe und, und, und dann habe ich dieses Erlebnis, dass ich stehen gelassen werde. Ne? Heißt das noch lange nicht, dass ich, wenn ich morgen und übermorgen und übermorgen und übermorgen, also jetzt zehnmal hintereinander hingehe, wie was ich damals gemacht habe, dass ich dann doch weiterhin so stehen gelassen werde. Das glaube ich nicht. Ich kann, ich schätze mal, dass, dass ich das dann ändern würde. Ne? Nur ich tue es mir nicht mehr an. Ne? Das war schon eine harte Nummer, seelisch und, und, und äh, körperlich, wenn man so will. Und das ist eben mein Heldentum gewesen, dass ich das gemacht habe. Ne?
2: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ja. sehr hart ist. Man ist irgendwann frustriert ja auch davon. Ja. Aber ähm hast du denn, also du hast jetzt erwähnt, du warst oft da auf der Schildergasse. Warst du auch in anderen Ecken in Köln mit deinem Botschaft oder war das der, dein mein Fokus? Mein
1: Fokus. Das war schon mein Fokus. Ne? Also man geht ja, also das ist ganz klar, man geht dahin, wo die meisten Menschen sind. Mhm. Also der Bazar ist nun mal in Köln. Ganz Köln ist so eine zentralistische Stadt. Das gibt es ja nicht überhaupt nicht. Das geht alles um den Dom rum. Da, 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 da ist das Zentrum und die Schillergasse ist die, Haupt, äh, die Hauptgeschäftsstraße in Köln. Ganz klarer Fall. Da, 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 da schieben sich täglich äh, 20.000 Menschen minimum mhm. schieben sich da durch, von morgens bis abends, minimum. Und Weihnachten äh, oder vor Weihnachten oder äh, von diesen Zeiten, ja. also 100.000. Mhm. Da kommst du, das ist unglaublich. Was, ne, wenn man daran arbeitet, arbeitest, glaubst du nicht. Da schiebt sich, die, wie so eine Mauer schiebt sich die Menschheit da durch. Mhm. Okay. Ähm, das hat sich ja. übrigens auch geändert. Das ist derzeit überhaupt nicht mehr so.
2: Wie, sind, wie ist denn der Kinderschmerzung?
1: Es ist also sehr, äh, sagen wir mal, leer geworden im Vergleich dazu. Mhm. Viel leerer, wie ich das kenne, kannte, also wie ich das kannte von früher. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt nicht vor Weihnachten da gewesen und ich bin überhaupt gehe da nicht mehr groß hin. Ne? Was soll ich denn da? Ne? Es ist ja, Brauche ich jetzt nicht mehr. Ich mache mach jetzt mehr so Kleinkunst und sowas alles. Wo ne?
2: meinst du, liegt es das daran, dass die Menschen jetzt aufmerksamer sind und noch äh, so äh, also befassen sich mit diesem Konsum oder an Corona zum Beispiel?
1: liegt an Corona, ja, ja. An Corona, ja. Die liegt an Corona und, und, und da hat sich schon irgendwie im, im, im Kaufverhalten was geändert, würde ich mal behaupten. Und äh, es liegt auch an, äh, sie müssen, man muss immer, ich glaube, die müssen immer neue, eine neue Art von äh, Verkaufstechnik entwickeln, wenn du da in dem Beruf drin bist. Ne? Und das haben die da nicht gemacht auf der Schillergasse. Das ist immer wieder dieselbe K Kacke. Die Schaufenster sehen jetzt schon lang, also 50 Jahre genauso aus. Kaufhof und, und so, da hat sich da ändert sich nichts groß. Mhm. Und deswegen
2: ja. Passen Sie sich nicht an, 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 so an die Entwicklung der Gesellschaft und den Konsum. Ich wollte eigentlich zu dem Punkt kommen, also meine Frage war eben auch, äh, zogen du als Klaus äh, als private Person bewegst dich auch in Köln, bist du in unterschiedlichen Orten unterwegs, ähm, ist da für dich irgendwie Orte, wo du auch gerne äh, denn bist, wo du dann sagst, ähm, da fühle ich mich äh, gut, die Schildergasse, so wie du es beschrieben hast, ist es voll viele Menschen. Es ist
1: Da habe ich mich auch oft gut gefühlt. Ja, so ach, ist es nicht. aber
2: um Botschaft so zu, da zu transportieren, ja, ja. aber so Orte...
1: Ach so, du ach, ja, du, hier, sind, eine Südstadt, bin ich immer gerne gewesen, immer. Obwohl die Südstadt hat sich natürlich schon geändert. Ne? Also ist ganz klar. Ne? Ich bin hier ja schon 50 Jahre. Und ähm, ja, aber die Südstadt fand ich schon immer, auch immer noch ganz gut. Die Südstadt mag ich, die Parks mag ich gerne. Die äh, Kneipen mochte ich immer gerne. Jetzt gehe ich ja nicht mehr so viel da rein, aber äh, ich, äh, ja, die haben sich auch irgendwie geändert oder ich habe mich geändert. Man weiß ja nicht, wer sich da geändert hat. Ne? Das ist, muss man ja aber dann auch, wenn man sich das so genau überlegt, dann muss man da schon genau überlegen, ob es nicht an einem selber liegt, warum man plötzlich irgendwie keinen Bock mehr auf Kneipe hat zum Beispiel, ne? Karneval hat. Okay? Karneval in der Südstadt das war auch immer eine geile Nummer. Mit der Tanzerei da in den in, in, in Szene-Kneipen hier. Nur die waren daher so voll ne? und so voll und dann haben sie eintritt und, und dann musste es da anstehen und so weiter. Das finde ich alles nicht gut und, und deswegen mache ich es mach jetzt überhaupt nicht mehr. Ich, ne? ich gehe halt an die Eiche am Dienstag. Ne? Das mache ich immer noch. Oder mein Donnerstag, meinetwegen, wie wir fast erlauben, da gehe ich in auf den Klotlichtplatz. Aber auch das ist. Äh, weil ich auch nicht. Also, das interessiert mich auch nicht mehr so. Das ist auch im Grunde genommen immer dasselbe. Ne? Das ist ja dann auch irgendwie langweilig.
0: Aber was mich auf jeden Fall auch interessiert, also, wenn ich sagen darf, du bist jetzt 82 Jahre, ist das richtig? Ja. ja. Also, ähm, hast du denn so das Gefühl, dieses, dieses Gefühl, was man älteren Menschen häufig nachsagt, früher war alles besser, die Dinge haben sich nur zum Negativen entwickelt, oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, das ist heute viel besser als damals?
1: Ja, also es ist so. Da, da ist das dieselbe Geschichte. Wenn du, du änderst dich ja selber auch mehr im Alter. Ne? Also wenn, wenn die Leute immer sagen, früher war alles besser, das ist also du machst ja auch nicht mehr, wenn du so alt bist, machst du ja auch nicht mehr so viel mit. Du beteiligst dich ja auch gar nicht mehr so an der Sache und wenn du dann hin und wieder mal dahin gehst, wo Action ist, dann äh, ist das, äh, ist da, äh, vergleichst du sozusagen eine Situation, wo du viel früher, wenn von mit früher, wo du viel äh, stärker involviert warst. Ne? Wie, wenn das jetzt mal einmal kurz, mal für Friday for Future gehe ich mal kurz auf den auf dem, äh, ne? Das mache ich zwar immer noch, ne? wenn du so willst. Oder ich gehe gleich mal los mit in, nach dem Interview jetzt hier äh, an, ans Rathaus. Ne? Hat mich der Rainer Kippe eingeladen, das ist der von, von der SSM-Geschichte, ne? weil der engagiert sich für die äh, dass die äh, für die Obdachlosen dass die eine, 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 also eine Wohnung kriegen, eine, 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 eine Decke über den Kopf kriegen, wenn sie, wenn sie es brauchen. Oder jetzt äh, sagt er, sollen wir die Russenhäuser besetzen für die äh, für Leute aus der Ukraine. Ne? Es gibt ja so ein paar Häuser hier, die stehen leer, die gehören den Russkis. Die stehen leer in Köln. Und äh, hatten sie vor ein paar Tagen besetzt und ne, da kam nicht mehr und hat sie rausgeschmissen. Also, das geht natürlich überhaupt nicht. Da gibt es gleich eine Demo. Wenn er wollte, konnte er ja mitkommen. Ne, also was war jetzt die Frage das war so ja also jetzt äh, genau die Frage zielte
0: so die, darauf hin was würdest du sagen hat sich verbessert in köln auch so ja sowas auch politisch, hat sich, äh, gibt, ja das geworden so, Bewegungen wo du auch merkst ja. da entsteht etwas das finde ich jod, das hatten wir damals nicht ja
1: das wie gesagt das ist, kommt immer darauf an wie weit man sich selber da engagiert ne also Friday for Future fand ich zum Beispiel eine tolle Situation und immer wenn irgendwas war hier in Köln in diesem Zusammenhang, das war fantastisch für mich, da dachte ich, boah ist ja geil, Hambi war eine super Nummer, ne? Hambacher Forst. Das war auch, äh, habe ich gedacht, ne? und allerdings habe ich natürlich auch sagenhafte Sachen erlebt, früher äh, mit der im ähm, Wendland, ne? mit der Anti-Atom-Bewegung ne? oder, oder Wackersdorf, oder, na, da musste man natürlich dann hinfahren, war, war nicht Köln, Köln war alle relativ relativ unpolitisch in dem Zusammenhang, ne? aber ähm, diese Bewegungen, die, die waren in Köln sehr stark. Friday for Future war gut, Hambi war gut, fällt mir jetzt gerade so auf. Ähm, also das waren Sachen, da habe ich gedacht, oh toll. Das, ne? Der SSK war damals auch prima und jetzt ist der SSM sehr gut geworden.
0: Ja. Möchtest du uns kurz mal erzählen und unseren Zuhörern, wer, was der SSK, was
1: das SSM ist? Der SSK, das war Sozialistische ähm, Selbsthilfegruppe Köln. Ähm, sozialistische, sozial, äh, Das waren Jugendliche, die aus Heimen abgehauen sind damals. Und da haben sich die Sozialarbeiter haben sich dafür engagiert, dass die sozusagen ein Dach über den Kopf kriegen und aufgefangen werden und auch so eine Art von Ausweis kriegen, womit sie nicht ewig so vogelfrei sind. Das war ein wilder Haufen und der war sehr gut, eigentlich. Dann SSM, das ist eine Abspaltung gewesen in Mülheim, sozialistische Selbsthilfe Mülheim, die ähm, haben also jetzt äh, auch ähm, so ein Haus besetzt oder so was ähnliches oder gekauft, ich weiß nicht genau, äh, mit dem Sponsor und die ähm, haben also da jetzt ihr Sozialprogramm durchgeführt, auch die alten im Grunde genommen, die alten SSK-Leute sind das der Rainer Kippe und wie sie alle heißen, die haben das eben da gemacht in Köln-Mühlheim und die sind sich jetzt sehr stark am Engagieren im Interesse für die Obdachlosen, dass sie die ein Dach über den Kopf kriegen, dass in eine Wohnungssituation, über die Wohnungssituation, weil die waren natürlich alle, HHS, M waren auch in der Hausbesetzerszene drin. Die war ja sehr stark hier in Köln, die war ja überall sehr stark, das hat sie dann plötzlich irgendwie eingeschlafen. Und die wurde ja auch sehr stark bekämpft. Und äh, jetzt entwickelt sich da aber irgendwie was. Ne? Ich gucke immer, guck immer dahin, wo sich was entwickelt. Ne? Mhm. Und, und jetzt ist schon so, dass sich jetzt auch wieder was entwickelt. Ne? Das ist schon interessant, die Sache mit dem Krieg, die Sache mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Frieden. Mhm. Ne? Dass die Leute sich plötzlich mal überlegen. Ja, was wollen wir nun eigentlich? Wollen wir Krieg? Wollen wir Frieden? Was wollen wir eigentlich? Oder was wollen die denn? Mit was, in was zwingen die uns da eigentlich rein? Ne? Und so was alles. Das ist jetzt eine interessante Entwicklung, wo ich jetzt genau hingucke. Und das wird, glaube ich, interessant jetzt. Ja. Und
0: ähm, genau, du, du warst dann immer, äh, wenn ich so deine Geschichten anhöre, dass du, du warst immer irgendwie Störenfried in der Rolle, ne? du hast ja. äh, gerne gestört und ja. deinen Finger in die Wunde gelegt. Ja, ja. Äh, woran machst du fest, ob das für dich erfolgreich war, ob das dir gelungen ist, äh, da, da äh, Dinge zu tun oder ist das gar nicht so sehr die Frage? Also, das ist nicht die Frage.
1: Das ist überhaupt nicht die Frage. Weißt du, wenn du so rangehst, da kannst du nur frustriert werden und, und deprimiert werden dabei. Ne? Nein, du kannst nicht davon ausgehen, dass deine, deine Handlungsweise gekrönt werden muss mit, mit dem Sieg. Da hast du von vornherein verloren. Das geht nicht. Das schaffst du nicht. Das, das, das ist nicht drin. Sondern du musst das schon äh, anders sehen. Ne? Das, ist ein Bedürfnis, das muss ein Bedürfnis sein, was du machst. Ne? Da muss irgendwie ein echtes Bedürfnis sein, seelisch, körperlich, wie immer, geistiges Bedürfnis. Und, und dann, äh, Aber ohne, ohne, den, äh, ohne die Erfolgsgarantie. Die, die musst du von vornherein, glaube ich, wegtun, sonst bist du verloren. Das ist doch klar.
0: Genau, äh, was mich auf jeden Fall total interessiert ist auch, du, du warst ja auf äh, viel auf Konzertreisen oder in anderen Kontexten in ganz Deutschland unterwegs. Ähm, Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, das ist an Köln besonders, das ist irgendwie mein, mein also das das ist Köln
1: für mich. Naja, ja, also das, das ist natürlich klar. Ich wohne hier, ich lebe hier. Das ist das Besondere. <lacht> Wenn ich jetzt in Berlin wohnen würde oder was, wäre das sicherlich das Besondere. Weißt du, sehr schwierig, ne? Köln. Ja, was? Weißt du, ich habe so viele schöne Momente in Köln gehabt und so viele Scheißmomente in Köln gehabt. Also ich weiß ja überhaupt nicht, was man zu dieser Frage dann so sagen kann. Ne? Das ist jetzt schwierig. Aber ich wohne hier, ich lebe hier. Also, das ist ja meine Heimat.
2: Vielleicht so die Frage anders oder umgedreht. Du hast, wir haben festgestellt, jetzt 50 Jahren hast du die Entwicklung der Stadt mitgenommen. Ja. Deiner Meinung nach, wie. Beziehungsweise die, also die Stadtentwicklung insgesamt jetzt. Du wohnst hier in, in, in Südstadt. Wie nimmst du denn die Stadtentwicklung von beiden Seiten da rein? Also die Politik, das Politik
1: war. Ja, also jetzt wollen wir mal überlegen. Das eine, jetzt, da kommen wir mal gucken wir. Also Südstadt. Die Südstadt ist eine interessante Nummer. Ne? Wie genau, wie in die Nordstadt, wie in Nippes ne? das, oder so. Oder, oder Ehrenfeld ist auch so eine interessante Nummer. Das ist so. Also die Südstadt war, wo ich hier reingekommen bin, im Grunde genommen ne, ne, ein Wrack. Ziemlich abgewrackte Angelegenheit. Ne? Die Häuser, hier, diese wunderschönen alten Gräte, die stehen ja schon über 100 Jahre hier, äh, also weit über 100 Jahre und, und, die, und die Bäume hier und die Straßen die Weiten und die Parks das ist alles eigentlich altes Zeug was natürlich auch schön ist aber auch kaputt war insofern hat hier normalerweise haben hier wo ich hingezogen bin war das Migranten da haben die Migranten gewohnt da waren die, 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 die Italiener die Marokkaner, äh, die Griechen, dann kamen dann kam die Türken. Ne? So ging das. So, 50, da so, dann, dann kamen die Türken. Äh, so, dann sind die Marokkaner weg gewesen. Die Griechen, die Italiener auch irgendwie sind dann weitgehend weg gewesen, aber, aber die, das war immer so wie eine Wellen. Ne? Und dann kamen, und, und die Freaks, die waren hier auch, die Freaks, die, die Hippies. Mhm. Weil hier war es hier billig, ne? mhm. hier war alles billig, aber natürlich auch kaputt. Also, die, also das hat alles nicht funktioniert, Heizung nicht, du, du musst mit, Kohle, mit, mit Holz äh, Kohle heizen und, und äh, ne? was immer. Die elektrischen Anlagen waren alles kaputt, die Sanitäranlagen waren kaputt, alles war so ziemlich schlecht. Dann kam äh, aber plötzlich äh, hier, dann wurde das irgendwie in.
2: Das war dann so ein Innenviertel, ne? so eine
1: Innengegend, ne Der Karneval, der kam immer mehr und mehr hier rein und, und, und hat sich hier, weil, hat sich gerne gefeiert und, und die Kneipen halt, die Kneipenkultur. So und jetzt kamen diese ganzen Leute hier und die fanden das toll, ne? viele und die hatten auch Moos. Jetzt kam das Geld rein. Und dann kamen die, äh, die Leute wie der Rüger, der Kausen und so weiter und die haben gekauft. Das alte Gemäuer haben die gekauft. Und haben das erstmal außen schön angestrichen, damit es nach was aussah. Und dann haben sie das auch verkauft. Ne? Irgendwie entweder ganz häuserweise oder eben auch wohnungsweise. Und damit kam plötzlich eine ganz andere Klientel hier rein. Und die hat sich immer mehr und mehr ausgebreitet und durchgesetzt und hat im Grunde genommen die andere Klientel äh, dadurch äh, verdrängt, weil das alles teurer wurde hier. Das wird richtig alles teuer. Das ist derzeit richtig teuer hier, mhm. zu wohnen und zu leben. Wenn du nicht gerade so wie wir so äh, von Anfang an hier gelebt hast und so, dann hast du eben diesen Bonus, dass es irgendwie noch irgendwie hinhaut. Aber äh, trotzdem, auch da ist, hat, ist der Unterschied da und, und äh, deswegen sind die, ist, hat sich das finanziell hier total geändert. Dasselbe ist in Nippes passiert, dasselbe wird in Ehrenfeld passieren. Ne? Und man hat mir sogar gesagt, dass es das in Krank passieren würde, das kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, aber das kann schon glatt sein, das ist auch da. Wenn du, wenn du die Miete nicht bezahlen kannst, musst du raus nach Pickendorf und Kurweiler. Weißt du? Mhm. So ist das.
2: Ja, ich kann es dir sagen, also ich wohne in Kalk und äh, ich nehme das auch wahr und durch Gespräche mit Leuten, dass es auch auf diesem Wege
1: die Entwicklung in Kalk ist. Yeah. Wenn du in Kalk wohnst, dann musst du noch ein Stückchen weiter raus, da wo die Hochhäuser sind. Hm. Ne? Da musst du hin. Und, und da geht, da kannst du auch wohnen. Ne? So ist hm. nicht. Ich, ich, ich mich nicht mit Hochhäusern, kenne ich mich nicht aus. Ich habe nie in Hochhäusern gewohnt. Aber äh, vermutlich kannst du halt auch da wohnen. Und, und, äh, aber es ist natürlich eine andere Nummer. Ne? Das ist wie im Plattenbau vermutlich. Ne? So ein bisschen. Das ist ja dasselbe eigentlich. Und, und die Parkanlagen und die Kneipen, und, und das gibt es alles so nicht wie hier, weißt du? Das ist schon eine ganz andere Wohnqualität hier. Ne? Mhm. Aber das hat sich nun wirklich geändert, Das die Leute, die hier wohnen, ne? die sind alle gut situiert, die meisten. Ne? Mhm. Und das war anders. Das arme Volk ist raus, die Migrat die, diese Migrationssituation, die, äh, wie soll ich sagen, die Migranten sind weitgehend raus. Die wohnen jetzt alle woanders und das Arbe-Volk wohnt auch woanders. Ne? Die sind plötzlich weg und dadurch hat sich natürlich eine Menge geändert. Das ja. ist klar. An Buntheit auch, mhm. ne? obwohl geht in Südstadt geht immer noch finde ich immer noch angenehm, abgesehen davon, dass es natürlich auch mal ganz angenehm ist, wenn du so, wenn du so in einer Situation wohnst, wo ein, wo, wo ein relativ hohes Bildungsniveau ist. Ne, das wollen wir mal ganz ehrlich sein, also ich bin da ganz ehrlich drin, ich bin lieber mit gebildeten Menschen zusammen als mit, unge oder, als mit äh, äh, ungebildeten darinnen. Menschen, das ist einfach so. Ne? Das heißt, diese Entwicklung
2: war für dich zum großen Teil auch positiv, beziehungsweise hast du alles positiv äh,
1: aufgefasst? Ja, ja, die gebildeten Leute sind eben auch arroganter, ne? das darfst du jetzt nicht vergessen. Die sind arroganter und, und sie sind auch äh, äh, die sind äh, fordernder und es und ist einfach anders. Ne? Gebildete Leute haben eine Art von Hochmut äh, im Vergleich zu den Ungebildeten. Das ist wirklich äh, ziemliche Kacke. Mm
2: da stellt sich für mich die Frage, dann suchst du denn diesen Vielfalt, diese Buntheit in Köln, in anderen Vierteln in Köln?
1: Oder? Das war der Grund, warum ich gerne auf die Schildergasse gegangen bin. Da sind sie alle. okay ne? ja. Da sind sie alle.
0: Ja, kommen wir äh, zur, zur, zur äh, vorletzten Frage. Ähm, wenn du, Klaus, König von Köln wärst, was würdest du machen? Was wären so Projekte, wo du denken würdest, das wäre jetzt für Köln so als nächste Schritte etwas, das würde ich gern realisieren. Du hast die Macht, das einfach zu entscheiden. Was fändest du wichtig und gut für, für unsere Stadt, dass die besser wird?
1: Also, im Grunde genommen würde ich ähm, den Titel versuchen äh, zu entschärfen bzw. abzulehnen und damit auch die Funktion eines Königs. Weil ich glaube, das Einzige, was uns Menschen hilft, ist Demokrat zu sein, also äh, Demokratie, ne? Das heißt, das ist, das ist, da muss die Macht sein, nicht an einer einzelnen Figur. Dass ich zum Beispiel bestimme, irgendwie, dass hier irgendwas anders läuft, das würde ich sagen, das ist überhaupt kein Wunschtraum von mir, weil ich glaube nicht an sowas, überhaupt nicht. Sondern meine Erfahrung ist im Leben, dass ich mich am liebsten immer an Strömungen. Binden, äh, binde ne? und nicht äh, die selber äh, äh, bestimme, wo es lang geht. Das ist nicht mein Bedürfnis.
0: Würdest du denn sagen, äh, die, äh, die Demokratie in Köln funktioniert gut Und äh, wäre das vielleicht dann eine Idee, Projekte zu realisieren, die die Demokratie verbessern, also den, den Austausch, dass die Macht wirklich beim, beim Volk, also bei den bei den Leuten ist?
1: Ja, also ich bin, ich bin schon der Meinung, man muss sich stark engagieren. Je mehr man sich engagiert, desto besser. Für alle. Menschen, also auch für dich oder mich ist egal, ich engagiere mich halt immer noch. Ne? Wie gesagt, ich gehe gleich los und, äh, an, an Gürzen nicht und nehme meine Viertel mit und spiele da meine Lieder da. Und, äh, ne? und die Leute freuen sich darüber und, äh, und, und, und die wollen, äh, dass eben die Häuser wieder besetzt werden, die, Russen, die Russenhäuser da und da die Obdachlosen und die Flüchtlinge aus der Ukraine reinziehen können. Da bin ich dabei. Ne? Sowas. Das mache ich mit. Ne? Und also Sachen. Das finde ich gut, dass die Leute das. Und das machen sie hier in Köln. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, wie, wie woanders. Aber sie machen es auch. Es war immer erbärmlich im Vergleich, was die anderen machen, die nichts machen. Ne? die dann alles so laufen lassen und nur an sich selber denken, an ihr kleines, äh, ärmliches äh, Alltagsdasein. Das ist natürlich eine Frage von Persön persönlicher Entwicklung des Einzelnen. Das ist klar. Da kann ich aber auch keinen Einfluss drauf nehmen, wenn ich König bin von Köln wäre. Weißt du, das ist uninteressant. Ne? Die, die, die Frau Dureka, die kann auch nicht viel Einfluss nehmen. Da kann sie noch so ein interessantes, weiß ich nicht, kann sie noch so, vielleicht wird sie mal Bundeskanzlerin, aber auch die Frau Bundeskanzlerin konnte groß und nie keinen Einfluss nehmen. Weil der Einfluss, das geht anders mit dem Einfluss. Der Putin kann auch nichts machen. Der ist, ne, außer nur Scheiße, wenn er so willst. Wenn der jetzt Einfluss nehmen will, siehst du ja, was passiert. Das ist nur ein einziger Krampf. Ne? Ja. Kannst du vergessen. Die alle De Tyrannen, alle Demokraten, all, alle, alle Tyrannen, alle Kings äh, äh, scheitern. Ne? Hitler. Erdogan. Weil du
2: glaubst, die Überzeugung muss bei den Menschen sein, um Demokrat zu sein. Ja. Man kann es nicht erzwingen. Nein. Es Entweder glaubt man daran ja.
1: oder es hat. Und wenn so. du wirklich was machen willst, musst du dich engagieren. Mhm. An die Bewegungen sich dran klemmen. Friday for Future. Super. Interessant. Die Kiddies. Ne? oder haben wir das war toll oder, oder wie damals jetzt äh, die Geschichte mit dem Anti-Atomkraft jetzt die Friedensbewegung auch die jetzt wird die ist sehr interessant mhm. weil die, die, die wirklich, man ist sozusagen geradezu gefordert äh, sich äh, irgendwie zu positionieren in dieser ganzen Situation ne? also 100 Milliarden Euro was war das für was <lacht> das ist doch wirklich das ist doch so ein. So geht es nicht. Ne? So geht das überhaupt nicht. Außer, dass jetzt die Amis sich freuen, dass sie ihre neuen Flugzeuge dem, den Deutschen verkaufen können. Ne? Für ein paar Milliarden Euro so ein, so, so, so ein Gerät da, was da in der Luft rumbrettert. Ja, was soll das? Das ist doch. Ja,
2: ja dann würde ich äh, gerne. Äh, zu der letzte Frage kommen, wenn, äh, ich wollte dich gar nicht äh, unterbrechen, also wenn du da herzlich bist. Was denn? Genau, die letzte, meine letzte Frage ist, unser Projekt heißt Demokratieradio Köln, das will ich dir sagen. Ähm, hast du eine Botschaft, die du die, äh, Köln sagen möchtest? Ich Stell dir mal vor, Köln hört dich jetzt. Was würdest du denn die Stadt Köln, also nicht die Stadt Köln als Politik, das verwechsel ich immer wieder, Köln sagen?
1: <lacht> Was ich Köln sagen würde, also da muss ich also die Stadt Köln, also als eine, wie soll ich sagen, als eine Figur, als eine, als ein lebendes Wesen sehen. Dann würde ich sagen, macht erstmal so ganz gut, eigentlich macht das alle ganz gut, so geht es so, äh, wie ihr dazu so macht und äh, ja, worum es geht, worum es geht. Ne? Also diese Auseinandersetzung zwischen richtig und falsch, dass man die immer im Kopf behält. Das würde ich dann sagen, und das geht natürlich jetzt nicht an die Stadt Köln, sondern das geht an die einzelnen, die diese Stadt Köln bewohnen, beleben äh, und und und, 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 und bearbe also, äh, ne, bearbeiten, also ne? bearbeiten. Also die Menschen hier, ne? die müssen sich immer überlegen, was das richtig und was ist falsch. Das ist so einfach. Es hat einfach. Aber das ist wirklich das ist wirklich äh, eine ganz wichtige Frage, was ist richtig und was ist falsch. Darüber muss man sich einfach immer überlegen. Da muss man sich sauber analysieren und so was alles, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Das muss man machen. Das wäre sinnvoll, wenn man es macht, zumindest mal so. Mhm.
2: Ne? immer Für die eigene Person, es gibt ja auch äh, je nach der Perspektive <lacht> richtig und falsch Nö. Also die oder meinst du, es gibt so die Recht? Abstrakt. abstrakt. Objektiv falsch. Objektiv, und richtig.
1: objektiv falsch, objektiv richtig, absolut. Ja, ja. Okay.
2: Ja, danke dir, lieber Klaus, für ja. das Gespräch. Vielen Dank unserer lieber Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören, ein, wir hören einander nochmal.
0: Gut. Ja, vielen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein durften und mit dir auf eine große Reise gehen durften durch viele, viele Jahre. Okay. Hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören.
1: Okay, alles klar.
0: <lacht> und folgt Klaus auf die Demos. Ja, genau. <lacht> Köln, das will ich dir sagen. Das Demokratieradio.